0: Tenta Fazer o que se eu adoro seus defeitos? Eu vou dizer que sei tudo a seu respeito Minha vida aponta em sua direção Te procurar em outros endereços que tudo é em vão Eu vou dizer que sei tudo a seu respeito Minha vida aponta em sua direção Te procurar em outros endereços Mesmo sabendo que tudo é em vão Já não posso mais dormir Porque ainda sonho com você Se vale a pena eu me perder Talvez consiga entender Fazer o que se eu adoro seus defeitos mas eu me completo em você Me distorcer, me enquadrando no seu jeito Faço de tudo pra te convencer Fazer o que se eu adoro seus defeitos? Não sou perfeito, mas eu me completo em você Me distorcer, me enquadrando no seu jeito Faço de tudo pra te convencer Te evitar te vejo, perco meu tempo imaginando o que dizer enlouquecer, sabendo que é impossível achar um jeito de te esquecer te evitar, toda vez que eu te vejo perco meu tempo imaginando o que dizer enlouquecer, sabendo que é impossível achar um jeito de te esquecer já não posso mais dormir porque ainda sonho com você se vale a pena Não sou perfeito, mas eu me completo em você Me distorcer, me enquadrando no seu jeito Faço de tudo pra te convencer Fazer o que se eu adoro seus defeitos? Não sou perfeito, mas eu me completo em você Me distorcer, me enquadrando no seu jeito Faço de tudo pra te convencer Não sou perfeito, mas eu me completo em você Me distorcer, me enquadrando no seu jeito Faço de tudo pra te convencer Fazer o que? Se eu adoro seus defeitos Não sou perfeito, mas eu me completo em você Me distorcer, me enquadrando no seu jeito Faço de tudo pra te convencer
1: Bom dia, boa tarde, e para quem está nos assistindo e nos ouvindo nesse momento, boa noite. Eu sou a Maísa.
2: E eu sou Alan.
1: E esse é o História Já All Star. Bom, a gente sabe muito bem que a cena do rock and roll alternativo independente é um fenômeno agregador e plural que sempre permitiu com que diversas bandas é, pudessem exercer o seu poder criativo. Essa cena, é, ela deu espaço e dá muito espaço, inclusive, para mulheres né, encontrarem mais a sua voz. É, e essa conquista já não é de agora Acontece já de muito tempo No jazz as mulheres quebraram preconceitos No samba elas foram madrinhas E no pop elas cons se consagraram divas No rock and roll elas quebraram também preconceitos E foram referência Na história da música as meninas sempre ocuparam seus espaços E no hardcore dos anos 2000 também não foi diferente Hoje a gente está aqui com uma banda muito plural Muito especial formada por mulheres e também por homens e que nessas diferenças acabaram encontrando uma sincronicidade aí para fazer um som, não é Alan?
2: É isso mesmo, hoje a gente dá continuidade nas nossas entrevistas com bandas de rock and roll dos anos 2000 e estamos aqui com a Beatriz e com o Adriel, que foram da banda O2, lá de Ribeirão Pires hoje a Beatriz é além de musicista, DJ e produtora, o Adriel também é músico e produtor, bom a gente vai conversar disso aqui hoje, Bea e Adriel. Primeiro a gente gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês e pedir para vocês, olha, se apresentem e aproveitem esse momento para contar para a gente como foi um pouco dessa trajetória recente de vocês desde a banda O2. E aí,
3: gente, tudo certo? Beacef aqui. Primeiro de tudo, queria agradecer demais o convite de vocês. Fiquei muito feliz. É muito bom lembrar dessa época, de todo o movimento, de tudo que a gente passou. E é isso aí. E
2: você,
4: Salve, salve, galera. Também estou muito lisonjeado aqui pelo convite. A B que me chamou e agradeço todo o pessoal aí, a BC HC, toda essa galera. Show. E nessa época de pandemia, eu tava ansioso para fazer o meu podcast, que eu tava sempre vendo da galera, e agora eu vou fazer o meu, né? Então eu divulguei bastante, e eu quero dar um abraço aqui para todo o pessoal que tá acompanhando a gente aí. Vamos que vamos!
2: Boa, boa! Vem, vem que cabe mais, cara! Vamos todo mundo fazer <risos> um podcast! <risos> Olha, gente, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como foi essa trajetória recente de vocês. Vocês se mantiveram no, no mercado musical, né? Vocês, vocês se mantiveram fazendo músico, música. E como foi isso? Foi, foi de uma hora para outra? Depois, que, depois da, da banda O2, vocês continuaram trampando com música? Ou tiveram tempo de, é, de hiato? Fala aí, Bea.
3: Cara, eu desde que comecei com a banda, já vi que não tinha jeito de fazer outra coisa da vida. E até quando chega aquela época na, na escola, que tem que escolher faculdade, não sei o quê. Eu pensei em ir para outro lado... Só que aí a gente tinha entrado em estúdio e eu conheci esse ambiente de estúdio, de gravação, horas no estúdio e me apaixonei por isso. E eu falei, é isso que eu vou fazer da minha vida, independente da, de ter banda, de, de
2: qualquer coisa, eu vou ficar nisso. Eu costumo dizer que a minha, a minha mãe falava, estuda, eu entendi estúdio, e aí... Exatamente!
1: <risos> e você, Edri, como é que foi contigo?
4: Meu, antes da O2, eu sempre toquei com meu pai, meu pai me iniciou na música, né? Então, quando eu já recebi o convite a entrar na O2, eu já tocava antes. E quando a O2 acabou, eu também continuei tocando. Inclusive, a O2 me levou para outras bandas importantes, como a Lipstick, que eu também cheguei a tocar, que era uma banda que já tinha o nome na época. E continuei até hoje, depois montei meu estúdio e engrenei nas bandas Tributos, né? faz cover de Raul, de Legião. Então, eu saí um pouco da cena autoral e fui para o cover para conseguir me manter, receber cachê e tudo mais, né? Mas Muito eu continuo firme forte na música.
1: Eu não Ai. tenho como <risos> Não, e aí eu tava, a gente tava conversando aqui antes, né? Cover de Raul, cara, demais. Coração aqui bate forte na hora que fala do Raul. Mas, assim, falando um pouco da O2, né? Quando vocês assim, é, eu, eu não, a gente não sabe ainda muito bem é, como que foi a formação, né? Mas assim, quando ao dois, quando vocês estiveram na banda, a banda tinha é, um, queria fazer algum som específico? Era tipo hardcore? Era mais puxado para isso mesmo? Ou vocês é, se deixavam livres assim com esses gêneros? Como é que era? Fala aí pra gente um pouquinho, Sim.
3: Acho que a gente seguia mais a linha do pop-punk, tipo Blink, Newfound, Yellowcard, as nossas maiores referências, então a gente sempre buscou ir, ir por esse lado. E da galera da, da cena nacional, a gente curtia muito Strike, Fresno. Ah,
1: demais! Referências.
2: E foi meio que natural, então, o, o, o estilo da banda, né? Porque geralmente, eu não sei, pode ser que tenha tem uma galera que, ah, formou a banda, não, a gente vai tocar hardcore, não, a gente vai tocar emo. Né? Então, pra vocês não rolou isso, foi, foi natural.
4: Acho foi. que uniu um pouquinho de, de que cada um trouxe ali. Quando eu cheguei, eu trouxe algumas coisas, eu já conhecia algumas coisas do que eles já estavam fazendo, então cada um agregou um pouquinho na sua referência, né? Essa é a beleza de ser uma banda, né? Ah, é verdade.
1: <risos> Senão, eu né, ficava que... com o projeto só sozinho mesmo. Ficava só com as suas
2: referências.
4: Total, Isso que é um eu gostou de unir a galera,
2: né? Total. Eu acho que é a, a beleza de, de ter uma banda, assim, é a junção de todo mundo, né? É, é, a, é o resultado de todo mundo tocando junto que vai sair uma coisa completamente diferente do que você estava pensando no começo, né?
1: É, agora, é, só, é... Uma per... é, uhum. só uma pergunta aqui. Quando vocês estavam na O2, vocês pensavam, assim, era um lance mais que vocês pensavam realmente um lance profissional ou era uma coisa que vocês faziam mais por pela diversão de ter uma banda? Enfim, eu, eu sei que naquela época era todo mundo mais novo, né? Adolescente e tudo mais. Como que era assim? Era um lance mais profissional ou vocês iam mais pela diversão?
3: Para mim sempre foi super profissional, eu sempre uhum. quis
4: viver daquilo. E Caraca. você, Dri? Para mim a dois 2 foi a primeira banda que eu senti esse profissionalismo assim, até então antes da Au2 eu sempre brinquei com música e a Au2 foi esse divisor de águas para mim entre o profissionalismo e o hobby, né? Então depois da Au2 eu decidi viver profissionalmente da música. Mas a Au2 foi a que me abriu as portas para essa visão profissional. Nossa, incrível
2: é demais. Deixa eu só entender uma coisa, e como é que era esse profissionalismo? Era... Vocês é, tinham um, um, um produtor? Vocês tinham um empresário? É, quem que cobrava quem? Como é que era essa, essa rotina profissional de vocês?
3: No começo, a gente era completamente independente, era um cobrando o outro.
2: <risos> Sempre tem aquele mais chato, né? <risos> Mas a, alô, é isso, produtor, né? é você que tá falando? Não, tô brincando. <risos> Inclusive,
3: acho que é muito importante ter essa pessoa que seja a chata, uhum. que querendo ou não, é a pessoa que acaba levando todo mundo para o pro profissionalismo.
2: Total. É aí, depois... a, gente, a gente
3: conheceu a Nina, que está aí. Beijo, mãinha. <risos> e a Nina, beijo. Quem
2: é a secretária na época? Ah, a Nina é a empresária de vocês? Era. É.
5: Rocks, Olha
2: que
1: rock, Rock, produção. É. <risos> Nossa, <risos> que demais, cara. Pessoal, tá todo mundo aqui reunido mesmo é, virtualmente. Estamos aqui reunidos. Isso que é legal de fazer o histórias também, né? A gente acaba reencontrando a galera assim daquela época e, e revivendo contatos. É muito massa isso. Agora, e a gente é...
3: conheceu nesse Nesse meio e a
1: tipo,
3: uhum. nossa empresária hoje em
1: dia ela é uma grande amiga, assim. Olha que demais, Desde cara, que demais. De que nunca mais se separou. E, e, e falando falando nisso, assim, de desse, dessa galera assim dessa época, né, que a gente acaba reencontrando, acaba mantendo a amizade. Gente, qual, qual é assim a lembrança de vocês assim daquela época, assim? O que que vem na cabeça de vocês quando vocês lembram? Desse projeto que vocês tiveram, da O2 e dos shows, e daquela cena. O que que vem, assim? Qual que é o sentimento, a emoção?
3: Nossa, <risos> é muita nostalgia. Foi uma uhum. muito boa. Aquela coisa do sonho de viver da música. E você vê a galera cantando a sua música. Putz, era bom demais. Ah, Drake a Drake tava... também, é... É...
1: É, a gente <risos> estava tá até cantando, né? Aqui a gente estava até cantando aqui antes de começar, né? Porque a O2 tem uma... o hit de vocês. Qual que era o nome da música mesmo?
4: Enlouquecer. Eu adoro, o quê, se eu adoro seus defeitos.
1: É, a gente estava até. <risos> pois é, são canções. <risos> não, acabam sendo canções assim que você não esquece nunca mais, assim, né? Desde aquela época. Te marca tanto emocionalmente assim. E, e para você, Dri, como é que é assim? Como é que são suas lembranças? O que você que pensa? Época,
4: eu lembro que eu ficava vendendo convite lá na porta do catedral, que nem um louco para tentar <risos> tocar perto da última banda, no melhor horário. Então, a gente tinha que vender muitos convites para tocar mais tarde. Então Nossa. a gente até comprava os próprios convites para tocar mais tarde. Caraca, uma, jura! Uma Esse problema. O Catedral, né? Que era uma casa que abria portas para as bandas independentes, não posso deixar de citar aqui o Catedral, que foi muito importante, né?
1: Sim, né? Para a
4: gente mostrar nosso trabalho, no, colocar nosso gás para fora, né? A gente conseguia fazer uns shows. nossos shows no Catedral, realmente, o YouTube tá aí, tem, tem alguns registros do YouTube, Sim. a gente fazendo shows no Catedral que entraram para a história, né, Bê? <risos>
3: Nossa, era bom demais. Eu acho que todo mundo que tinha banda nessa época, obrigatoriamente passou pelo Catedral. Exatamente.
2: <risos> Catedral era em São, Santo André, né? É. O Regis, né? É. Era interessante que tinha, tinha um bar perto né, do Catedral, que era Lola, o Lola. Lola. E o Lola, tipo, era só classic rock. A, a sensação que eu tinha, né? Que era só o classic rock. Aí você olhava lá, só as bandas Antigonas e tal, e a, a cated e o catedral era a molecada, né? galera? O vemos, tava
4: o vemos, né?
1: <risos> era, era os velhos e novinhos, né? Os velhos é lá, é do
4: lado. No... <risos> Exatamente. Na é época
1: Fala que o abriu pra, pra
3: nossa galera também. A gente fez alguns shows lá. Sério. Sério?
1: Nossa. Inclusive, nossa. Que
3: tipo... eu estava procurando as fotos e tal, vi várias de lá. Caraca, eu realmente era espaços. esse rolê mais da, da galera mais velha. Que massa.
2: Nossa! Cês, cês e, e sobre de outras, é... outras casas que vocês tocavam na época?
3: Putz, cerveja tem... azul. Cerveja azul.
1: Cerveja, cerveja azul inesquecível também, hein?
3: Mezzanini, Santo André também. Que...
2: Vocês, vocês começaram a tocar? É... Tipo. Como... Aliás, a banda formou em que ano? Vocês <risos> lembram? Sete. Ah, olha só, 2007. Caramba, que 2000... curioso. Então, a, a, o, o rock and roll tava em altaça, né? Quando vocês é, fizeram. Pois é,
1: 2007, gente... esse lance meio que já era, que era alternativo, já tava meio que no... Na, tocando nas rádios e tal, já era um pouco mais mainstream, né? Assim. Tava começando sentindo... a engrenar o
3: movimento. Sim, Nossa, então vocês velho. pegaram...
1: É, vocês pegaram uma <risos> ebulição, né? Assim, Oi. com... Como que era? Vocês lembram assim do, do público de vocês? Como é que era? Era a galera realmente mais adolescente, mais assim era misturado, meninas e meninos. Porque assim, eu falo antes de eu passar a palavra, eu falo por mim assim, né? Como eu eu sou a única desse programa que não sou música, né? Todo mundo aqui tem banda e tal. Eu só vou para eu só sou a a fã mesmo. Então nessa época eu peguei, eu era a, a pessoa que ia lá assistir as bandas. E quando eu via, por exemplo, uma banda como o O2, que, era, que tinha meninas, cara, eu pirava, assim, eu achava o máximo, porque eu era uma menina adolescente, né? Então, você tem todo aquele lance de identificação. Como que era o público? Assim, era bem misturado mesmo, assim ou era mais meninas? Como que era?
3: Putz, acho que o nosso era mais meninas. Acho que justamente aí. por ter essa identificação e de ter duas mulheres no palco... A maioria eram meninas, mas tinham vários meninos também.
1: demais. Ah, é demais.
2: É, Representatividade é pura, né? <risos> é. Representa... Não, e aí você
1: vê as... E aí o legal, porque assim, você via, tipo, as meninas eram novas também, né? Eram meninas adolescentes e tal. E aí você dava vontade de ser ter uma banda também, né?
2: <risos> você via
1: aquilo, dava vontade de falar, cara, quero aqui pegar a guitarra, aprender a tocar, ter uma banda, ser legal, assim, que nem elas e tal.
2: E pra você, Adriel, como era? Tá no meio das da duas... Aliás, era você e mais um, mais um amigo também, né? Você era o Batera?
4: Sim, eu era o Batera e, e foi a primeira vez que eu tive banda também com mulheres, né? Até então eu sempre tinha tocado com homens e a O2 também me abriu as portas para tocar com mulheres também e ver como que o bicho pega também né, nos bastidores ali, é, assim pastor? como com os homens. Meu, a banda pega fogo, seja homem ou seja mulher, a banda pega fogo, né? não tem jeito.
2: Ah, sim. sim. <risos> isso é super normal, né? É Mas isso rolou, aí. Rolou uma, um, um estranhamento, falando, ah, ah, meu Deus, eu vou tocar com mulheres. Ou para você foi, foi, foi natural? Como é que foi isso?
4: Foi bem tranquilo, assim. Eu lembro que a gente, Nossa, depois, não era só tocar, a gente saía e tal, fazia alguns rolês. Então, foi tantas coisas que aconteceram. <risos> Mas acabou é entrosando e foi legal dividir o pau com elas, porque realmente, às vezes o pessoal duvidava, a B chegava com aquela guitarrona preta que ela tinha na época, a Gibson, a B tinha uma Gibson, e o pessoal ficava olhando pelo fato dela ser mulher e a gente teve a oportunidade de acompanhar isso, assim, ela ser mulher e o pessoal olhava para ela e assim, será que ela vai tirar um som? E aí a gente chegava Boa também gente. todo mundo com aquela energia, vamos mostrar que a gente tira um som, sabe? E a gente chegou com os no peixe. Lembra, né, Bê? Acho que você tem essa guitarra até hoje, né? Aquela Gibson azulzinha, né? Tenho, tenho. Meu, isso,
3: infelizmente, é uma coisa que, depois de banda também, que eu entrei pro eletrônico, e aí eu fazia um live, que era uma DJ, e eu na guitarra e percussão, e várias vezes, tipo, chegava os caras, ah, não é você que tá tocando, tá gravado. <risos>
4: Eu... Ainda, continua, né, B? Ainda continua, né, Bê? Ainda continua Cara, isso que é
2: que que uma coisa mais Isso era uma coisa importante pra você Tipo, você subir no palco e mostrar Que, que você fazia a parada Sim Caramba, Sim, gente... é Eu ficava orgulhoso
4: é... também, porque a Bê dava conta do recado, viu?
2: Cara, <risos> mostrava, isso é legal Mostrava ali, ó <risos> que, que massa você falar isso Tipo, eu, eu senti orgulho, né, mano? Nossa, eu, eu, do seu, eu do seu lugar Eu sentiria orgulho também Foda. Foda.
1: É, porque assim é... Eu, eu, esses dias a gente estava, eu estava conversando, até, já que a gente está conversando aqui todo mundo, né? Estava é. conversando com, com um amigo né? e falando sobre essas bandas bandas com meninas, né? E que chegam à popularidade normalmente as pessoas acham que tem homens por trás fazendo que montam aquelas meninas para fazer alguma coisa, que aquilo não foi elas que criaram, ou elas não estão tocando, elas estão lá só sendo bonitinhas, entendeu? Então, eu imagino que isso rolava muito, né, Bea?
3: Sim, e hoje em dia, de novo, repito... Continua
1: rolando, né?
3: Eu, como produtora, tipo... Às vezes produz uma música, não sei o quê, e acham que tem algum homem por trás. Não põe fé que sou eu que tô fazendo o trabalho. Mas a gente segue firme na luta e... É, é, eu... é
1: isso, é isso.
2: É, a, gente, a gente até, tipo... É, é muito louco, porque a gente quer, e de fato, a gente vocês vão perceber que uma hora esse assunto vai passar, a gente vai falar sobre outras coisas, isso, isso é natural, mas a gente queria reafirmar uh, coisas do tipo, não, meu, não, não precisa só falar sobre uma banda, que era uma banda de menina, ou que tinha, uma, tinha meninas na banda. A, a própria Maísa falou para mim, né, quando a gente tava discutindo sobre a, a pauta, ela falou, olha... É, isso, às vezes, é uma coisa chata, assim, você ver uma banda que tem uma cantora ou uma guitarrista e faz ah, é banda de menina. Quando, na verdade, é uma banda que a toca banda. muito bem, tá ligado? Exatamente. Então, Eu jamais tinha pensado nisso e isso foi determinante pra gente ir escolhendo as perguntas da nossa pauta, né? Mas é muito engraçado que, inevitavelmente, a gente acaba caindo nesse assunto, né? Então, é muito... É parece que é uma coisa que a gente ainda precisa discutir, né?
4: E, e o engraçado também, é que depois, assim, logo que ao, no final da O2, já adiantando um pouco, quando a O2 acabou, eu engrenei na banda, que era da irmã da vocalista da O2, que chamava Lipstick na época, que era uma banda só de meninas na época, né? Pode crer. E elas perderam a baterista, e elas ficaram com dificuldade de arrumar uma outra baterista para substituir a outra menina. Aí eu comecei a fazer alguns shows provisórios com as meninas. Né? E chamava Lipstick, que era, significa batom, que era uma, tinha toda a proposta feminina e tudo mais. E tipo, o que, que tinha a ver eu na bateria? Então, às vezes o pessoal, o público me olhava falava "Cara, no que que esse menino tá fazendo no meio dessas meninas? Então, às vezes rolava o inverso, sabe? Então, quando eu entrei na Lipstick para ajudar, às vezes o público falava o que, que ele tá fazendo e eu estava simplesmente tentando ajudar ali para manter os shows sabe, dar continuidade nos shows até elas arrumarem alguma menina, mas coisa que não aconteceu, porque era difícil arrumar também mulheres que tocam. Então, foi uma dificuldade também que elas enfrentaram, e eu estava ajudando ali, e acabei recebendo muitas críticas também, porque era uma banda só de menina.
2: Oh, eu posso falar que eu, hoje eu sou professor de, de música, né? Sou professor de canto em especial. E eu trabalho numa escola, e uma das coisas que a gente mais trampa, assim, é pra, cara, é levar a mulherada pra tocar e vamos embora, vamos tocar. A gente conhece muita, é, muita menina baterista, foi por isso que eu lembrei. E tipo, cara, eu tenho um orgulho da mulherada, assim. É claro que a gente tenta não, de novo, né, não estigmatizar. É uma mulher na bateria. Não, cara, você ah. é uma puta musicista e, e estuda pra isso, né? Mas não dá pra negar a representatividade que tem isso, né? A gente tem que
3: sempre... Se provar o dobro. A gente tem que provar nosso valor, o dobro de, de um cara. Felizmente,
4: infelizmente, infelizmente.
1: É, é tipo isso. isso. Alan, vamos, ah, vamos agora. É, vamos agora para o nosso pequeno intervalo, né? Chama aí o vídeo pra gente. <risos>
2: Um vídeo. Dessa um vez, vídeo. Falando, gente, ó, presta atenção. Quem tá, tá acompanhando histórias de All Star tá acostumado a ver um videozinho no meio do nosso podcast sobre a PC Pro HC. Agora a gente mudou. Agora a gente vai ter três blocos, né? E, e a gente vai mudar um pouco até mesmo o estilo desse vídeo. Olha, eu não vou falar mais. Se você participou dessa cena, se você já foi em algum desses shows eu tenho certeza que você vai se arrepiar tanto quanto eu. Agora, se você nunca foi, tá na hora de você conhecer como é que era a vibe, como é que era a energia desses shows de... por volta aí. Se eu não me engano, essa ideia é de 2000... Aliás, eu tô falando demais. Fiquem com o vídeo. <risos> Fica com o vídeo. <risos> Sim,
1: estamos de volta, né? E a gente quer saber tudo o que está acontecendo na cena underground. Para isso, a gente abriu a playlist Entrou? Rock Ativo. Entrou? Lá no nosso Instagram, você, arroba.vcprohc. Você vocês que têm banda, vocês que estão curtindo um som. A gente quer saber o que está rolando. E as melhores dessa playlist Rock Ativo, que vai girar todo mês, vai para o nosso esquenta de sexta-feira, que já está bombando lá nos nossos canais também, no Instagram. Toda sexta, banda nova. As bandas estão mandando ver, vamos fortalecer a cena. Então, se liga, galera. Se inscreve lá nos nossos canais, acompanhe as novidades, que muita coisa vem por aí.
4: Não seja radical, hard seja hardcore. Vamos fortalecer a cena, galera.
1: aqui depois de vocês verem esse vídeo incrível do ABC para o HC dá saudade, né? Tô arrepiada. Ah. É, e como vocês podem ver, quer ver, quer dizer, quem tá assistindo, né? Viu agora que a gente tá com outro convidado aqui com o Dri no colo dele. É convidado é... ou convidada, Dri?
4: É convidada, Melzinha, dá oi, Mel. Oi,
1: Ai. vamos dar oi para Mel, boa noite para Mel, que ela é uma convidada importante aqui neste, <risos> neste espaço. <risos> mas aqui, voltando aqui às nossas, às nossas conversas, né? É, a gente falou um pouquinho no primeiro bloco sobre, vocês comentaram algumas inspirações, né? E a Locard, o Blink, que vocês queriam às vezes fazer um som parecido, né? É, mas assim, vamos entrar um pouquinho, um pouco mais profundamente, a gente queria saber é, qual foram as inspirações que levaram vocês a tocarem, assim, a vocês quererem ser músicos mesmo, assim, vocês olharem aquilo e falar, cara, eu quero fazer isso, aquilo tocou o coração de vocês, e se essas inspirações, elas continuam até hoje, né? Então, porque, porque eu imagino que vocês sejam outras pessoas, diferentes do que lá nos anos 2000. Então, assim, conta um pouco pra gente quais são as inspirações, assim, para vocês como, como músicos, Fala aí, Dri.
4: Então, nessa, nessa época, a Bê sabe muito bem que eu era muito influenciado pelo Travis, do Blink, né? Queria ser muito igual a ele, moicano, andar com a meia alta, aquelas aqueles bermudões, lembra, Bê? e Depois, o Raul, o Raul Seix, para mim, permaneceu desde quando eu nasci até hoje, e hoje em dia eu continuo ali curtindo o Red Hot o Card eu amava também, Newfound já bem resumiu muito o que a gente gostava na época, então. Mas hoje em dia eu sou muito fã do Chad Smith, do Red Hot, que até eu gravei um vídeo com o César, o grande César, que está nos bastidores aqui. É. Então as influências mudaram, mas ainda continuam as mesmas, eu ainda continuo ouvindo algumas coisas para dar aquela nostalgia, né? justamente o propósito dessa live. Então acho que não continua com aquele, aquela mesma chama de antes, mas eu ainda amo os sons que eu ouvia nessa época tudo mais, Strike, os nacionais também, Prezo, NX, muitas bandas aí.
2: Sensacional, e você, vê Meu, também
3: escuto ainda muita coisa dessa época, mas também pela nostalgia, né, porque como eu fui para o lado do eletrônico, as referências mudaram completamente.
4: Verdade, verdade, <risos>
3: Mas acho legal, o Marshmallow, que é um DJ, faz muito uma mescla do eletrônico com um som mais rock, eu acho isso incrível. Até tem um som meu que é essa mescla do, do eletrônico com rock, então eu trago muito para o meu trabalho de hoje em dia essas, essas influências.
4: eu sou seu fã, continuo sendo seu fã, viu, Bê?
2: Tô... <risos> <risos> em especial que você é, tem muito elemento de guitarra, né? Você como a, a, seu primeiro instrumento foi guitarra, é, é guitarra né? então você meio que coloca isso dentro das suas músicas.
3: Não, eu faço questão de sempre colocar alguma coisinha que seja de
2: guitarra. Que demais.
1: E no... Demais.
2: Agora eu tô pensando. Dá rapidinho. Em show. Oi, diga, não, peraí,
1: aí, rapidinho. Verdade. Mas eu queria, eu queria fazer uma pergunta antes para ver, claro, porque claro. Bea, você é, você foi guitarra, você é guitarrista, né? É, e sobre a guitarra, né? Porque a guitarra é um instrumento assim tão simbólico, assim tão rock and roll. É, teve alguma banda assim, algum artista, algum guitarrista que você olhou e pensou, é. cara, eu quero ser guitarrista. Sei lá, você se inspirou? Como é que foi? Eu não teve.
3: É, então, eu falo que eu sou uma guitarrista meio estranha. Eu não tenho essa. Não, Não rolou. O que me inspirou, o que rolou Caraca. comigo foi é que meu pai tocava, tinha um violão que meu pai tocava quando eu era mais novo em casa. Aí quando eu tinha uns 11 anos eu peguei e comecei a tocar. Aí aprendi sozinha, depois fui fazer aula. Aí fui para guitarra e sempre fui muito fã de Titãs. Então para mim o cara que eu sempre admirei foi o Tony Belotto.
4: Eu lembro, eu lembro. <risos>
2: <risos> cara, Demais, olha, nossa, Titãs. A, a última coisa que eu iria pensar era guitarra tipo, ou guitarrista, né? A gente pensa muito eles como um grupo grande, é, então. cabeças pensantes, né? Mas não guitarra, que da hora!
4: E dinossauros.
3: <risos> é, o Tony é um cara que eu admiro, como um todo, como compositor, como guitarrista. Acho um cara foda.
4: Putz, que ele tem a guitarra, meu né, b Oi? A guitarra dele lá, não, tem uma guitarra parecida. Explorer. É linda aquela guitarra.
2: Você, peraí, não, deixa eu entender qual que é esse contexto. Você tem uma guitarra igual a dele ou você tem uma guitarra dele? Como é que foi isso? Eu
3: comprei uma Explorer porque eu sempre vi ele usando. Eu falo, ah, essa guitarra é legal pra caralho. Aí
4: comprei uma também. Tá aí não, me Mostra aí, Bê? tá aí não? Tá aqui, peraí. Ah, por favor, é, pega, por é,
1: por favor, é, vamos lá, a gente quer Atenção, ver.
2: Se você está ouvindo o podcast apenas é, em áudio, saiba que nesse momento você está perdendo algo muito especial. Que a Bea vai pegar uma, uma guitarra dela e vai mostrar em live. Então já fica o convite para você que está ouvindo apenas o áudio. caraca Na próxima! Olha uhum. só! Ó, na próxima, tá, estão todos convidados para vir no tweet.com barra histórias de All Star para ver isso daqui acontecendo ao vivo mostra de novo, Pé, deixa eu ver. Olha só, nossa, aqui.
1: que linda, nossa, é demais. Não, ah, é poder total essa guitarra. Depois ela
3: acabou virando a guitarra do Guitar Hero,
2: né? Que tinha no Guitar Hero. Sim. <risos> Sim. Sim. Toda, vez, toda vez que eu vejo esse tipo de guitarra é que ela não é, ela não é Flying V, né? Não. Não, não, é, não né? Ela tem uma ponta em cima e uma ponta embaixo na outra direção, é isso? É porque toda vez que eu vejo esse tipo de guitarra, eu já, já lembro que é, é super desconfortável para tocar é. sentado, né? Tem que, estar, tem que estar de pé.
3: Não, e em pé também não é
1: mais confortável do mundo. <risos> <O> pessoal, já... <risos> Bem, estão perguntando aqui nos comentários. O Chazigo19 perguntou se você, como é que você descobriu o seu timbre, assim? Se rolou isso, essa descoberta de timbre, alguma coisa que você... Goste mais, prefere e tal.
3: Não, eu não tenho uma coisa que, que eu falo que é o meu timbre. Eu gosto de é. ir experimentando coisas.
1: Ah, demais. Eu gosto de experimentando e tem essa variação, né? Sim.
3: E, e como é que é o seu processo, eu processo perdi, de experimentação? Eu vou tocando e mudando os timbres e vejo o que, que eu acho que encaixa para aquele som.
2: Caramba, então Car... é sobre som. É Sim. sobre aquele só aquele, aquele momento que você está compondo. Exato. Consegue dizer para gente qual que é o seu momento hoje?
3: <risos> Eu tô sempre nesse lance da experimentação.
2: Sensacional.
1: É isso. Idri, é, você falou do Travis, né? Que o Travis era um cara que te inspirava como baterista e tudo mais. É, cara, bateria também é... Instrumento sensacional, eu acho que eu penso né, que toda banda, se ela tem um baterista bom, cara, a banda ela, ela tipo assim tem quase chance zero, chance zero de fazer um som ruim, né? E aí é, conta assim pra gente, você assim é, normalmente as pessoas não se encantam pela primeira vez pela bateria, normalmente, sei lá, querem cantar ou querem tocar a guitarra mesmo, com você foi direto na bateria mesmo ou você passou por algum instrumento antes?
4: foi direto para bateria, meu. Não tive dúvida nenhuma. Quando eu via meu pai... Meu pai não é baterista. Meu pai é vocalista e instrumentista, né? Só que na banda dele eu tinha o baterista, que era o João, o grande João, que me influenciou muito. Então foi amor à primeira vista. assim. Quando eu via meu pai ensaiando, eu olhei para bateria e foi aquilo que me chamou a atenção. Apesar de hoje eu ter engrenado também uhum. como vocalista em uma banda, mas a bateria tá no meu sangue desde criança. Foi amor à primeira vista. <risos>
2: Que demais, cara. é eu, eu, O meu segundo instrumento é, é bateria. E eu, no fundo, no fundo, eu entendo exatamente o que você tá falando. Assim. Tem, tem, uma, tem um charme, né? No lance de, de você tá, sei lá, segurando o ritmo né e a cadência Sim. da música. O, o pulsar, é o coração
4: ali, né? Até Porque... o final, quando você quer dar a intenção que você quer acabar a banda, você... E finaliza ali, você que chama, né? O baterista <risos> é a alma do negócio.
2: <risos> Eu, se é Eu entendo, cara. Entendo mesmo. Tem alguma bateria de preferência sua? A gente falou de timbre com a B também. Você here, here. Com Mas certeza. Here.
4: Exatamente. Caramba, <risos> Sem dúvida. Cara.
2: Demais
1: mas não nessas nessas nesses assuntos aí de marca aí já eu fico, fico perdida né que tem os músicos aqui eu fico só ouvindo ah você assim, ia fazer alguma pergunta porque eu ia fazer um, um ia voltar num assunto que a gente falou lá no primeiro bloco é, sobre... mas pode ficar à vontade faça antes de eu, eu de entrar curioso. nesse assunto
2: eu só tô <risos> curioso que a gente tava falando com a Bea antes sobre guitarras e, e música eletrônica e tal e eu tava curioso para saber Uh, como é que funcionava isso ao vivo? Você fica nas picapes, você fica tocando guitarra, como é que é você no palco nessa, nessa nova fase? Então,
3: quando eu comecei com, com esse lance do eletrônico em 2011, eu ficava só na guitarra, eu tinha um duo com uma outra DJ, e então ela ficava na picape, eu só na guitarra e num padzinho de bateria. E aí, com o passar do tempo, eu fui querendo ir para o lado mais autoral. Aí aprendi a tocar como DJ também. E hoje em dia eu faço os dois.
2: Caramba! Mas é, você tá eu... sempre com a guitarra no, no palco. No palco sempre tem uma guitarra.
3: Sim. É o meu momento de... Estou ah, em casa agora. Uh -huh.
2: Eu estou falando porque eu acho... Eu não sei. Acho que faz algumas semanas que eu vi... Um, DJ, é um DJ, DJ, acho que é DJ Dennis, alguma coisa assim. Que ele é super conhecido e tal. E aí, o que me chamou a atenção é que justamente ele cantava também. Então, ele não só estava na picape, mas ele estava fazendo algo a mais. Criando coisas na hora e tal, fazendo... E Então, quando eu vejo um músico que acabou indo diretamente para o para eletrônico, né, e não o inverso, comece... o, o DJ que, que começa a estudar música e tal. Eu, eu já fico curioso justamente para isso. Que massa, que massa, ver. É, Aí quando eu
3: comecei no eletrônico tinha alguns projetos que era DJ violino, DJ sax, tinha... com tudo quanto é instrumento e não tinha com guitarra. Caramba. Então foi... Isso também foi um processo muito legal de sem ter muita referência como fazer essa mescla do,
2: do eletrônico com guitarra.
4: Muito interessante, muito interessante.
2: Uhum. É, você acaba virando uma referência para quem vier depois, né? É. Show, vai lá, Mar! Quebra tudo! É,
1: não... Pois é, eu ia, eu ia só, assim, só porque a gente falou, é, Bea, sobre esse lance né, de, de representatividade e você ser uma mulher nesse meio... E aí é, a gente queria perguntar aqui para você especificamente é, tudo bem que a gente não queria ficar com esse estereótipo, né? Banda de meninas, mas assim, na sua trajetória como musicista, enfim, como produtora, como DJ, como que é assim hoje em dia a, a dificuldade de você, enfim, ser sempre testada, ter sempre que provar o dobro sobre a sua, a sua seu talento, né, a sua determinação. Como que é hoje em dia, assim, você... Porque eu imagino que você amadureceu, né? Depois da O2 e tudo mais. A gente queria saber como que é a sua experiência hoje em dia. Como é que você vê tanto os, os desafios como é, é, o êxito, assim, que você conseguiu conquistar nesse meio com sua voz e com o seu talento?
3: Meu, é, eu tenho milhares de histórias de, disso, de ter que me provar, de já chegar a desligar minha pedaleira no meio do show para ver se era eu que estava tocando... Vinha cara batia na guitarra para ver se saía som mesmo, e isso aconteceu mais no meio eletrônico do que na época da banda mesmo. Na época da banda rolava esse negócio que o Adriel falou de ah, será que vai mesmo? Mas no meio eletrônico foi uma coisa muito maior de às vezes chegar para passar som e tipo, eu fiz tour pelo Brasil inteiro, então eu já estava cansada de saber como montar o equipamento, que ligar onde e sempre vinha alguém achando que a gente não estava fazendo certo, que não era assim, mas... E ao mesmo tempo é muito bom, porque tem essa dúvida, ah, será que é, será que não é, e depois que a, que a galera vê o show, vem, ah, não, parabéns, não sei o quê, que a galera é. vê que sou eu mesmo, tem... ter esse reconhecimento é muito bom. E... Ah, de...
4: no final do show muda tudo, né?
2: Exato. <risos> Tá, que pariu, b eu tô aqui em choque, cara. Que... Nossa, de
1: desligar, né, assim, a, a guitarra e tal. Surreal, cara. Não, eu já passei muita coisa
3: de chegar para passar som. E era eu, a DJ e a nossa produtora. Sempre a gente viajava em três mulheres. Teve então, uma vez é. que a gente chegou para passar o som, aí tava uns caras de uma outra banda que iam tocar. Aí a gente subindo no palco eles, ah, chegaram as dançarinas. Então é sempre essas...
2: Não, peraí, deixa, deixa eu tirar uma dúvida aqui que tá, tá vindo na minha cabeça. Adriel, já aconteceu alguma vez isso com você?
4: Não. <risos> é triste, mas Cla não, cara. É, é de claro
2: fuder, que não, né, cara? Né? Caraca, bicho! Tipo... Foda. É, é inacreditável, caramba.
3: Inclusive, ano passado, eu fiz uma música que é um manifesto feminista... Chamei várias mulheres para participar e nesse momento da pandemia e tal, eu fiz um, uma série de lives no Instagram desse meu projeto eletrônico, só com mulheres, foi um movimento super
2: legal. Então, é, a gente aproveita que... o momento, divulga, que eu quero saber casa, o nome aí. desse projeto, como é que é o nome desse projeto? Chama Red Cloak. Boa, encontra onde isso?
3: Instagram, Spotify, então, por todas as redes aí.
2: Já
4: Eu já conheço.
3: Né? Já, Não, isso tem
2: que ser divulgado, cara.
4: Com certeza, com certeza.
3: E uma coisa que rola demais também é no line-up de um festival, tem tipo, 10 DJs homens e uma mulher, duas mulheres.
2: Uhum, é. Isso... Bom... Uh, esse, é o seu, esse acaba sendo o seu papel, né? Por mais que você não queira carregar esse, esse fardo, né? Ou, ou essa, sei lá, essa responsabilidade, né? Acaba tipo, não, vou, vou lá, vou representar. Porque ali, ali embaixo, né? Vai ter uma menina que vai, vai olhar para você e vai falar assim Caralho, vou ser DJ ou vou ser guitarrista. Agora a pergunta é... Como é que é para você carregar esse esse fardo? Você gosta? Para você é muito? Às vezes você fica de saco cheio?
3: Ah, com certeza tem hora que enche o saco, né? Você tem que ficar se provando, tem, mas eu gosto de poder de alguma forma trazer essa representatividade para outras meninas que querem tocar, que querem ser produtoras. Então eu acho importante inclusive ter terem mulheres fazendo esse papel.
4: Com certeza. Sim. Sim. Inclusive ainda mais você, a... né? eu Me enche de orgulho a B, inclusive, ter continuado e representando isso e muito bem. Hein? Fico orgulhoso de você não ter parado, né? Se fosse até Deus um homem que para, beleza, mas uma mulher é mais triste ainda, hein? você vê que parou. Então, meu, é. eu fico muito feliz que a B continuou representando isso e dando a cara desse filho da... Né? <risos> é, é. é isso aí a na atividade aí, né?
2: sim, sim oh, oh, Ma, eu queria fazer um, um gancho do
4: que claro,
1: a Bea falou à uhum. vê, se,
2: vê se eu tô no caminho certo vê se você concorda comigo a Bea falou aqui o, no eletrônico mais do que na época então eu queria voltar um pouquinho pra gente lembrar dessa época porque. <risos> uh, é, ela falou que, nossa, sentia mais, né? né uh, sente mais essa, essa galera questionando ela, né, no eletrônico hoje, do que naquela época. Que massa esse lance da gente ver que o, o rock dos anos 2000, ele tinha essa onda de inclusão, né? Eu acho, a Ma fala muito isso, né, Ma? Que era, é. era, era, era um movimento mais inclusivo, falei
1: Pois é, é não, só. É, só para a gente passar é, para vocês contarem também como, como vocês sentiam, é porque a gente conversou até já em outros episódios sobre como é, é, você ir para um show era como se você pudesse ser você mesmo, assim, sabe? É, você puder, tipo assim, independente da sua sexualidade, você era, era um lugar que você era aceito e tudo mais, então era um lugar muito inclusivo que você poderia ter seu estilo. Ter seus pensamentos, né? Encontrar pessoas que não têm esses preconceitos. É, isso, a gente queria saber se isso para vocês é, marcou também, como marcou para a gente. Pelo menos para mim, marcou muito. É, foi uma época que, além de música, assim, de eu, de eu ver um show, foi uma época que me abriu muito a cabeça para aceitar o que é diferente, né? E para a gente ter essa educação de passar isso para as pessoas, assim, à nossa volta. Vocês sentiam isso também?
3: Nossa, acho que é exatamente isso que você falou Era um meio onde todo mundo se aceitava Mas todo mundo se identificava E eu acho que foi muito importante para quebrar muita coisa de, de preconceito Principalmente com sexualidade eu, eu percebo que nessa época Abriu muito mais a, a cabeça da galera para aceitar E
4: é isso Era muito bom <risos>
1: E você, Adri, o que, que você sentia?
4: Olha, nessa época eu lembro que realmente a coisa começou a melhorar nesse sentido, assim, da galera começar a aceitar mais, até mesmo em cima do palco e, e em, em todos os lugares, assim, a, graças a Deus, até hoje a coisa realmente não está igual os anos 80, os anos 70, que a ignorância realmente era muito maior do que hoje nesse sentido, então eu fico muito feliz de ver que a coisa está caminhando nesse sentido. Por mais que o Brasil seja lento, aqui é lento, mas a gente chega lá também. Nem que seja por último, mas a gente chega. <risos> Nem que seja por último.
2: <risos> é, o é importante é não se calar, né, gente? Eu acho que essa conversa, esse bate-papo, ele faz muita diferença, né? e, e eu, 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 eu me vejo assim, eu, eu tento me, me olhar mesmo com, junto com o Adriel, assim eu era um cara que tava lá no meio vendo tudo isso acontecendo e em especial, eu não sei vocês, mas eu vejo o emo também como uma quebra né desse, desse estereótipo verdade. Do cara, né? Do, o cara que tem que, ser, tem que ser másculo e ele tem que segurar todos os sentimentos né? o
4: <risos> que, que verdade, você age, é verdade né tô à que a gente até às vezes a gente julgava Usemos nessa época, eu mesmo julgava. E hoje em dia eu sinto falta, cara. É uma coisa que a gente, graças a Deus, a gente tem que ter a humildade para aprender, né, cara? Você vem insistindo, não precisa insistir naquela ideia, cara. Eu prefiro ser essa metamorfose, né? <risos> é, é,
2: isso aí. É. <risos> É, é impossível o cara não gostar tanto de Hal Seixas e ser essa cabeça fechada, né? Exatamente. Você não entendeu nada, né, cara?
4: Porra. Pois é, pois é, né, velho?
5: Sim, sim, é, sim. Mas não é sou eu, né?
4: Acho que todo mundo aprendeu um pouco, né? De lá pra cá.
3: Acho que tinha muito amor nessa época. Todo mundo se abraçava. e
2: Era muito bom. Oh, pois ma. é, né?
1: É, não, e a que falta... falta
2: faz um abraço, né, mãe?
1: Pois é, a falta que faz o é. um, um contato né? de estar com a galera, de estar no show. A gente faz esses, essas conversas aqui e aí bate a nostalgia, né? Eu acho que eu acho que, assim, também, é, é, não só essa questão de, de, de você reviver uma época, mas, assim, era uma época sem assim, um vírus, né? Então, a gente fica com, com vontade de viver isso de novo, né? De estar num show, de ver uma banda. E eu, eu, a gente também consegue compreender que, pô, esse é um momento um pouco difícil para quem é músico, né? Porque muitas vezes não pode. muitas vezes não, não pode se apresentar. Então, o que vocês fazem, né? O, o lance de vocês está um pouco parado. E aí, a gente vem aqui nessas conversas para tentar é, aquecer o coração, né? E ter a esperança que vai dar tudo certo e vai dar. Que nem o Dri uhum. falou, nem que a gente chegue em último, a gente vai chegar lá.
2: <risos> Peraí, eu vou e tatuar. Aí...
1: É... Aqui, motivação, <risos> né? Coach, história de alçar aqui. <risos> Mas é isso, agora a gente vai fazer, galera, uma outra pausa, né? a gente assistir um outro vídeo. É, e daqui a pouco a gente vem para o último bloco. É, então fiquem aí, um vídeo super rápido, mas aquele vídeo especial do ABC Pro HC, que faz assim a gente ficar com o coração bem quentinho, né, Alan?
2: Posso dar um spoiler? Começa a com Diga frase. lá.
1: Olha aí. Vamos <risos> lá, então vamos, é, vamos assistir o um vídeo e daqui a pouco a gente volta.
5: Uhum. Fresno!
1: bloco aqui com a Bea e o Dri, da banda O2. Gente, vocês acabaram de ver o vídeo aí do ABC pro HC, né? É, lembrando, né, que a gente é muito orgulhoso de ter o ABC pro HC como nosso parceiro aqui no nosso História de All Star. E lembrando também para vocês que o ABC pro HC tem uma playlist muito legal chamada Rock Ativo. Essa playlist ela é quinzenal, ou seja, os caras eles atualizam de 15 dias e tem bandas lá que estão fazendo música agora, bandas que estão na ativa agora, então é muito legal se você quiser conhecer bandas novas quer ouvir um som novo então vocês podem entrar lá no, no, no Instagram do ABC pro HC, que lá na hora que vocês entrarem vocês vão ver lá a playlist então a gente gosta muito dessa playlist descubro vários sons novos assim de bandas que estão aí na ativa, que fazem assim, um trabalho super legal e que merecem aí um destaque não é, Alan? Sim, e sim. aí,
2: inclusive é... dá para O pessoal não precisa só ir no Instagram, ir direto no Spotify. Você escreve rock ativo lá, também acha. É você verdade. Só... Esses <risos> é.
1: Pois é, e falando em ABC para HC, a gente queria perguntar aqui para a Bea e Pudri. Vocês foram já no, no festival naquela época? É, vocês já chegaram aí? Já chegaram a tocar? Como é que foi assim? Rolou com vocês, assim, de vocês presenciarem, porque eu fui demais, assim, né? E aí, a gente sempre conta que a galera que foi também, vocês foram? E aí?
3: Com certeza, era o rolê obrigatório da época, né? Acho que eu fui em umas duas ou três edições, mas não chegamos a tocar. E sempre foi um sonho, né? Acho que de todas as bandas, tínhamos o sonho de tocar no ABC pro HC.
4: Que foda. Verdade, verdade. Não chegamos a tocar e eu só fui também para assistir... Mas a vontade de tocar ficou aqui, ó, nos alimenta. É.
2: Qual que vocês foram? Vocês lembram? Ou o... pelo menos as bandas que vocês viram?
4: Eu lembro que eu vi o Strike, cara. O Strike, eu... mas agora eu não lembro o ano e tal.
3: Eu não lembro o ano também. The Strike, é. X,
1: Fresno. É porque era tanta banda, né, que tocava assim na noite só que às vezes a gente não consegue lembrar, né, mas é Verdade. Inesque inesquecível, cara, inesquecível, marcou demais, né?
2: Eu tô perguntando porque para mim marcou muito the used, né? Que era tipo putz... Pra mim, assim, eu curtia demais o The Usa de saber que os caras estavam ah. no Brasil e estavam tão próximo, sei lá. Pô, a gente do ABC, eu não sei vocês, mas a gente sente meio que, tipo, tá tudo muito longe. Nada vai chegar aqui, ligado. <risos> e ter um festival desse tamanho, tipo, uma banda gringa tocando no ABC, pra mim era muito marcante, né?
4: Verdade, mano.
3: Né?
2: É histórico esse festival. Sim. Muito bem. Falando de festival, falando de show, vamos falar de show, né? Eu queria que vocês contassem algumas histórias. A gente falou em off, tem uma palavra chave aqui, que eu, que eu quero que vocês <risos> contem essa história, porque eles não quiseram... Se, ouvintes, eles não quiseram contar essa história pra gente, porque eles falaram que queriam contar ao vivo. Então, quem quer começar? Adri, Quer começar
4: você? Pode Fale ser. Gente pode, ser de... pode ser, Pode ser. Então... Antes de eu entrar para o 2, eu tocava uma banda chamada chamava Church, Church Tree, três pessoas, que era praticamente cover de Blink. A gente chamava Blink. Então, eu tava uma vez no, eu tava viajando no Orkut na internet, aí eu recebi o convite da Just, que era vocalista o 2, para mim entrar na banda. Aí, eu já tinha essa banda formada em andamento, mas eu resolvi aceitar o convite e entrar para essa outra banda. Aí, Rolou um show de despedida dessa minha troca. Na minha casa. A gente saía na, na lavanderia da minha mãe, na minha casa. E a, o, a O2 já estava encaminhada. A gente tinha alguns pôster já impresso para alguns shows que a gente tinha Então, eu resolvi colar esse pôster da O2 lá onde a gente saiava, com a minha ex-banda. E nesse show uhum. de despedida, nesse show de despedida público, era... Toda a minha ex-banda. Então, o pessoal ficava olhando para aquele pôster, mas com ódio, véio. com ódio. E eu todo feliz, porque eu estava numa nova banda, entendeu? E o pôster na parede, e o pôster na parede, e a gente ensaiando, assim, o pessoal olhava o pôster e falava: Não acredito que ele vai entrar nessa banda. Véio. Você lembra disso, Bê? A Bê lembra disso, viu? Que fase. Você
2: lembra disso? Pô, você, pratica, você praticamente saiu com a, com a namorada nova com a foto da antiga, tá não, Aliás, não o contrário, né? Você, sa, é, você saiu com a, com a namorada antiga a última vez com a foto da nova, né?
4: Tipo... Puta, foi bem isso mesmo! Caraca! Nunca me Essa é história do pôster é inesquecível, cara.
2: E, Bea, você lembra de alguma história marcante de show? Putz, Inclusive, acho... pode ser boa ou ruim, tá? É, um pode, ser que... trás,
1: pode ser uma história atrás, não tem problema,
3: não. <risos> é. eu acho que minha memória também tá meio afetada, não
1: lembro. <risos> não, mas, mas seguinte, tudo... É, deixa mas deixa se... a
2: pergunta em aberto, se você lembrar. é.
1: Você lembrar interrompe tudo aqui porque a gente curte assim ouvir as histórias. Cada história que a gente escuta, né, Alan?
2: Sim, sim, história de, de, de busão buzão quebrando, de sim, de que
4: estúdio, Histórias de estúdio, não lembra não, Bê? Lá no, no André?
2: Eu nem lembrar.
4: Que histórias
1: são essas, Dri?
4: Que, sabores coisa. variados. O Goró pedindo espirra de sabores variados.
3: Inclusive, o tanto que a gente já foi passado para trás por produtor foi uma das coisas que me fez querer aprender produção musical. Eu falei, chega... Sério, do... Bea? Desses <risos> caras prometendo mundos e fundos e não fazer nada. Vou aprender eu
1: mesmo faço. Sério, Caramba. mas assim, tem alguma que você lembra, assim, de um cara,
2: tipo... Não precisa falar pre...
1: nomes. É, não precisa falar mas... nomes pra gente não se comprometer tão <risos> fortemente. Mas, assim, tem alguma... Você lembra, assim, de calote, essas coisas?
3: Ah, já rolou calote. Mas o, o principal é isso, de ah, vou fazer, vou acontecer, que vou botar vocês para tocar em rádio, fazer isso, fazer aquilo
1: e... Chega, chega lá só nada, né?
3: Chega lá, a gente só gastou uma grana e... Na... Nossa, Imagem. eu
2: acho que isso é muito comum, né, Bea? A gente <risos> também passou por isso, né? Com a, com a banda Aqui Paralelos. Todo mundo. É, e, é, tipo, eu entendo porque, pra mim, quando você falou, é, ah, foi um dos motivos, já me deu um frio na espinha, porque pra mim, na verdade, não foi um dos motivos pra eu me tornar produtor, mas sim um dos motivos pra eu querer parar de tocar, tá ligado? Tipo, chegou uma hora que eu falei, velho, quer saber? Eu acho que música não, dá, não, é, não vai, vai me levar a nada, não. E eu fiquei num hiato, tá ligado? A gente tava comentando no começo do podcast, vocês falaram que, que seguiram logo, logo em seguida, né? E continuaram tocando, eu não. E quando você falou de produtor, me deu um frio na espinha, cara. Isso é muito marcante, acho que pra todo mundo, né? A gente já fazer. pegou grana
3: emprestada pra gravar, porque ia sair o CD, ia vender pra caralho, e a gente pagava o cara, e...
4: Putz! É verdade. Não é à toa que a galera tá traumatizada até hoje, porque hoje, como produtor, às vezes eu falo pra galera, é isso, mas ninguém me escuta, porque ninguém escuta o produtor. Mas...
1: Já estão traumatizados, né? Com...
4: Mas fala, acredite em mim, pô, eu não quero enganar vocês, é a verdade.
2: É, eu ia perguntar, inclusive, isso: como é que é esse papel de vocês hoje? como produtores, né? Tipo, como vocês se colocam no mercado? Às vezes, para trocar uma ideia com alguém, você se coloca no papel da pessoa. Como é que vocês fazem esse trampo? Eu me coloco muito
3: no lugar da pessoa, que eu acho que é uma coisa muito delicada, porque você está trabalhando com o sonho da pessoa ali. Isso foi o que mais pegou para mim. Eu senti que estavam brincando com o meu sonho. Então, eu, nunca na minha vida vou fazer isso com ninguém que eu trabalhe. Acho que a gente tem que ser o mais honesto possível das possibilidades do que pode virar, o trabalho e tal.
2: É, porque não é fácil, né? Tipo assim, não, não, não é pastel, né? Virou Exato. de um lado, virou do um outro, tá pronto. Eu falo isso. <risos> não é pastelaria. Exato. Não é pastel. E outra, depende de uma série de outras coisas, né? Eu, eu também, depois que eu voltei a tocar, eu tentei, mas eu, eu, tipo fazer meu som e... Até mesmo, tipo, ah, fui, fui tentar tocar no Superstar, né? Do, da, da Globo. Da Globo, né? É, e, putz, não rolou. E é aquele momento que você para e fala assim, ok, não é só eu fazer um puta trampo legal. Tem um monte de coisa. Às vezes o um momento. Às vezes tinha uma. Tinha espaço pra uma banda e aquela uma banda, putz, ela era um pouquinho melhor ou cabia naquele momento melhor pro cara que tá naquele trampo. Então.
4: Exatamente. Né?
2: Isso é muito louco. E não depende do produtor, assim. Não, não adianta você pegar um puta produtor se tem algum, uma pequena coisinha que não encaixou e não vai funcionar, né? Eu sei que mas, vocês tentaram mas... entrar. Desculpa. Fala
4: Bia.
3: Depende de muitos fatores, né? Não, é... não tem uma
4: receita. Nenhum Exatamente. Você acha que o Rick Moradio acertou em todas, bicho? O tanto de banda nos bastidores que ele deve ter tentado e não deu certo, de perder as contas.
2: Aliás, ele errou também num tweet esses dias, mas isso. Não, deixa. Eu <risos> deixa pra <eu falar>. lá. <risos> tem tentado umas besteiras. Não. <risos> mas, mas aí eu, eu, eu é... puxava, só o lance do que teve uma época que tava rolando garagem do Faustão, né sim e vocês, vocês chegaram a fazer um vídeo para ir pro garagem do Faustão vocês lembram o que que era o garagem do Faustão?
3: <risos> putz, eu lembro que passavam um o vídeo das bandas aí não sei se, eu, se os mais votados iam pro programa sinceramente não lembro exatamente o que que era mas eu lembrei, vocês falaram,
2: eu lembrei que a gente
3: foi pro estúdio, gravou o vídeo. Aquele foi
2: vídeo direta, diretamente pro garagem do Faustão, então não era ah, vamos fazer um clipe. Não, foi diretamente pro... mas não,
4: sa... Ó, não saiu da minha garagem, viu? Ficou na minha garagem. Não, não foi nem pra garagem do Faustão, ficou na minha garagem mesmo. <risos>
2: ficou na garagem do Adriel mesmo oh, mas pelo menos vocês têm eu costumo dizer que eu tenho tipo, ah, meus vídeos não bombaram, mas pelo menos eu tenho o, o, o portfólio então quem quiser procurar, procura lá no, no Youtube, tem garagem do Faustão, banda O2, vocês vão encontrar o vídeo tá lá
4: verdade, verdade vai lá, mano
1: mas não mas só falamos vocês falaram aí do, dos calotes né das pro, das propostas nunca, nunca que nunca deram certo eu tenho um amigo meu que ele é músico né e aí vocês podem falar isso bem melhor do que eu e ele e ele fala que se você é músico nunca tomou um calote então você não está vacinado né é uma coisa que vai acontecer se você entrar aí nesse nesse meio, uma coisa que, infelizmente, vai acontecer, mas que vai te fazer pegar as manhas da coisa, né? Aí a Bea falou sobre como que ela entrou na produção, né? Que foi realmente querendo, por ter essas experiências ruins, acabou é, querendo fazer. Como foi para você, Di? Porque você é produtor também. Como é que você acabou entrando nisso?
4: Igual a Bia falou, né? A gente tem que ser honesto com as pessoas na hora de lidar com o sonho delas dentro do estúdio e entregar o trabalho, sabe, mixado, tudo certinho na data que você com, combinou com a pessoa. E não é brincadeira você lidar com o um sonho, sabe? Não é parcelaria, igual vocês falaram. Então, depois de tanto, tanto bater cabeça, é, ia bater cabeça, às vezes é importante para você ver que não é assim que funciona, não vou fazer isso com as pessoas. Então, quando eu montei meu estúdio, eu já queria passar o que eu não passei sabe, então eu sempre respeitei muito, independente do nível, se a pessoa toca bem, se a pessoa toca mal, não interessa, eu vou fazer o mesmo trabalho, vou respeitar o sentimento, a vibe daquela pessoa, sabe, então é a honestidade acima de tudo, no sonho, sabe, não precisa fazer sucesso, você faz com o coração, se você atingiu 10, 100, 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, não interessa, a forma que você criou vai ser a mesma, com carinho, sabe, com qualquer pessoa, então... Dri a gente não julga eu ninguém pelo nível posso...
2: de nada. Eu não sei se eu posso uh, agregar o que você tá falando, mas... E eu não sei se você pensa como eu, mas esse lance de tocar bem ou mal é super, hiper, triper relativo, assim. Porque se você pega uma galera que... É... Cara, sei lá, Bob Dylan, por exemplo, é um puta um compositor, mas não é a voz mais bonita do mundo, tá ligado, e isso não faz dele um, um músico ruim, né? É só exatamente. diferente.
4: Exatamente, a experiência, a experiência hoje está aqui nesse podcast, depois de todos esses anos na cena, lá atrás, 2009, quase 10 anos depois está falando isso, o que quer dizer? Eu, quando eu entrei na primeira vez em estúdio, foi com dois 2 praticamente, a gente foi gravar em Santo André, e eu lembro que eu fui gravar as bateras e não consegui, eu não sabia o que era metrônomo, então tem um monte de coisa, que hoje eu domino, graças a Deus, a experiência me trouxe, mas que na época eu estava no escuro. Então, às vezes eu vejo pessoas inexperientes vindo produzir comigo, que eu não deixo de fora, não tento excluir. Beleza, se não, não rola no metrô, não rola. Vamos, vamos fazer com que role do seu jeito. Se vai ficar, a música não precisa ser perfeita. Sabe? Então, deixa a pessoa participar, não ficar de fora. Eu não consegui gravar na época a exigência, o profissionalismo como a gente falou, tinha uma exigência, uma cobrança. na época eu não, consegui, não dei conta, então chamar outras pessoas para gravar. Então foi tudo isso me agregou muito, foi um trauma tipo assim, eu falando não, não quero, eu não quero chegar no meu estúdio e falar assim, não, você não vai gravar. Por mais que eu veja tecnicamente que a pessoa não consiga, mas eu quero que ela participe. Eu não vou deixar ela de fora da produção, que ela tá me pagando para participar então é, é bem por aí, por mais que a cobrança na época era séria, eu absorvi isso, falei, poxa, eu, eu sei que eu preciso melhorar em tantas coisas, eu lembro que a gente chegou até no estúdio que o Cine estava gravando, o Cine, na época, era uma banda que estourou, não era ninguém, a gente chegou no estúdio lá também que eles estavam, e eu, na época, assim, o André, que era um produtor que a gente conheceu, várias pessoas, a gente passou na mão de muitas pessoas, e foi bom, até mesmo os erros dessas pessoas me agregou para mim não cometer. Então, é bem por aí. Sabe? Nossa,
2: velho do céu! Isso que, isso que você tá falando é inacreditável. Quer acrescentar alguma coisa, Bea? Esse
4: <risos> lance ah, do deixa, metrônomo... Vou deixar para Bea acrescentar. <risos> é.
3: Esse lance do metrônomo é uma coisa que eu sempre lembro também, que para mim também foi muito frustrante a primeira vez que eu fui gravar em estúdio. Eu lembro que eu tava tentando gravar um violão e não, hein? trava no metrônomo nem pra pau. E hoje em Caramba. dia, às vezes, eu tô gravando e falo, ah, agora foi. <risos>
2: <risos> <risos> Ó, então deixa eu deixar o um recado pros meus alunos que estão ouvindo agora. Ó, tá vendo? Tão vendo? Eu, não, eu, não, eu não tô pegando no pé de vocês. Metrônomo é importante. <risos> é <verdade. risos> não, professor, eu toco bem, cara. Por que eu tenho que ficar estudando com esse clique-clique no meu orelha? <risos>
3: É isso é, que o, o Adriel falou, até as experiências ruins, de certa forma, agregaram coisas pra gente.
1: Nossa, eu acho que, que isso é inevitável, né? E o, o Dri falou sobre é, esse lance dele deixar né, a, a, o músico, né? Deixar lá o cara que tá fazendo a música livre, né? para ele se sentir à vontade. Porque o lance é esse, né? Eu acho que o, o, assim você pega grandes produtores falando assim de bandas que que fizeram é, história né e era tipo assim deixar a banda livre e o cara trabalhar em cima daquilo né é, não tentar controlar a banda né tipo assim deixa a banda livre lá e, e se o cara souber fazer uma coisa tudo bem se não souber é tudo bem produtor. também pois é cara
4: é o trabalho do produtor deixa a banda livre e a parte técnica você resolve não é a banda que tem que resolver
3: demais não, um é E uma coisa que eu percebo hoje em dia também que, que é uma coisa que eu faço de me cobrar muito, de fazer tudo perfeitinho. Às vezes o trabalho que não tá tudo perfeitinho fica muito melhor do que o que tá ali todo engessadinho. Exatamente,
4: exatamente. É.
1: Pois é, e aí vocês têm que ter essa sensibilidade também, né, como produtores de entender que muitas vezes polir muito aquilo que, que foi gravado Talvez
2: pe acaba perdendo a essência da coisa, sei lá, né? Então... Isso. Sim, sim. O... Eu, eu percebo muito, assim... Eu percebo muito que existe uma retomada nesse lance de tentar é, deixar as músicas um pouco mais cruas, né? O, os últimos anos, assim, a galera... que Pelo menos a galera que eu vejo gravando, assim... É, sei lá, nos anos 90 era muito cara, não, tem que tirar esse é, tem, tem que tirar esse ruído, tem que tirar essa, essa, essa sobra aí e tal, né e... só que o rock and roll é muito isso, né, eu lembro sei lá, o, o nosso produtor tava falando do Suck My Kiss, que ele lembra de, de músicas que ele ouvia, como é que é, Bill? Batendo no microfone Anthony Kids batendo na mão no microfone, tá ligado? Enquanto cantava, ou então a, a, a gente falou do The Usage o, tem o final da Take it Away Que ele tá gritando ah, ah, ah", E ele joga não. o microfone no chão E aquilo pra mim marcou muito Então não é só a música, né? Você tá aqui <risos> É igual tá
4: falou. momento, né? Às vezes a gente fica buscando a perfeição Mas às vezes a, a solução Tá na guia, que foi natural ali, sabe? É,
2: exatamente Isso é foda Vocês já pegaram o guia? E tipo colocaram na, na, no som original?
4: Que Porra! Muito... Bar... Sério? É o que eu mais faço, né, velho? <risos> é lindo, é lindo isso!
1: Que
2: demais!
1: Demais, demais esse. Bom, é... gente, ó.
2: Seguinte, Mar, a gente é... tem uma pergunta? Temos?
1: Temos, temos, a gente queria só falar assim. Primeiro, né, é, a gente queria só falar um pouquinho das letras da Banda O2. Eu sei que a gente está mudando completamente o assunto.
2: <risos> ah, mas, mais assim, ou menos, vai. Estamos é, falando de criação, mas, assim, estúdio. Estamos falando desse
1: processo criativo, porque, assim, as letras, a gente percebeu que são letras bem confessionais, assim, bem sinceras. É, e aí, a gente queria saber quem é que fazia as letras da banda, assim. Se eram todos, se era uma pessoa só, como é que era? Vocês lembram?
2: Espera aí, antes de vocês responderem, tem um cara aqui que quer, que quer concluir, aliás, quer enriquecer essa pergunta. Com vocês o nosso grande amigo Piercing, ele mandou uma mensagem para vocês, ouve aí.
3: Fala Bia, Adriel, tudo certo? Piercing do Paralelos S.A. Queria fazer uma pergunta para vocês, queria saber como que funcionava o processo criativo da O2 para
4: fazer as músicas, enfim, compor. Valeu, um abraço a todos. Fala Valeu. de louco. Aí, Pierce. Valeu, piercing! <risos> Bem... <risos> Bora!
3: As letras, o grosso era 90% das vezes a Just, que era a vocalista que fazia. Ela e o Low, que foi um dos baixistas que passou pela banda. E acho que às vezes, a gente ia dando uma contribuiçãozinha aqui, outra ali, mas o grosso eram os dois que faziam.
4: Às vezes, eu ia abrir, depois de umas duas, três cervejas, a gente tentava dar um pitaco ali. <risos>
2: Exatamente. <risos> Boa, já passou, já passou uma hora de podcast, agora é explicit, né? Pode falar. Tá? <risos> que legal, e, e temas vocês tinham temas específicos assim, ah, vamos falar sobre tal coisa estamos é, passando por tal coisa vocês, tinham, vocês pensavam sobre isso?
3: acho que não não que eu me lembre não. <risos> eu, eu,
4: eu não era tão ativo assim na, nas composições, então não sei dizer muito bem sobre esse assunto meu muito negócio bem. é, eu tava ali atrás da bateria mesmo <risos>
2: E como é que era a sua... A, a, a composição de vocês com a bateria, a guitarra... É... Eu, eu tô perguntando isso, Dri, porque eu, como baterista, primeiro fui, fui cantor. E aí, depois, quando eu ia compor as linhas é, de batera, eu ficava compondo sempre em cima da voz, tá ligado? Então, as minhas linhas de batera não eram em cima de, de rítmica.
4: Exatamente. Acho que você contou o segredo aí. Nós, bateristas, a gente sempre tenta seguir alguém, né? <risos>
2: Que massa, que massa. Era,
4: era, bem por aí mesmo. Ah, demais.
1: demais. Pois é, a gente tá chegando aqui no final, infelizmente, né, Alan. O papo tava muito bom, tava maravilhoso, tava demais. Se e aí, é... eu
2: abro mais uma cerveja, hein?
1: Pois é, né? É a vontade, né? E aí, Pois e? é, e aí para finalizar a gente só queria, assim, queria que vocês dois contassem dos projetos atuais de vocês, né? O que vocês estão fazendo. É, então fiquem à vontade para encerrar com chave de ouro aqui este momento aqui no História de All Star com Bea e Adriel.
2: Exatamente. Divulgações.
4: É. <risos> Bom, a Bea me concedeu espaço aqui, então. Hoje em dia, antes de tudo, eu queria agradecer ao Alan, a Maísa, pelo espaço, fiquei muito feliz. A B que me chamou no particular. Muito legal em rever a B e conhecer vocês. Essa iniciativa fantástica, eu tô muito feliz de ter participado aqui com vocês. Hoje, né? Então, hoje em dia, eu tenho meu estúdio de gravação, que fica aqui na cidade de Mauá, igual eu sempre estive, que fica na, na minha casa, onde a gente ensaiava, lá na lavanderia. Só que não é, não é mais a lavanderia, eu montei um estúdio hoje. Então. Eu continuo produzindo várias bandas de hardcore daqui da região do ABC e também toco muito aqui na, no ABC com as minhas bandas tributos, a Legião, a Hal Seixas, a minha banda que eu comecei a cantar, Rock Nacional. Então, eu estou envolvido na cena tributo, cover. E na cena autoral, eu também estou tocando uma banda... Sair, sabe? Esse negócio de banda é meio complicado. Eu acabei saindo da banda Pitch, que é uma banda que, que me trouxe a cena autoral depois de tantos anos, parado. Então, enfim, eu tô na cena musical, ativo ainda e não pretendo parar, seja no autoral, seja no cover, eu tô fazendo alguma coisa pro Spotify, pra todos os streams aí, enfim, contem comigo, music studio Adriel Rosinelli, eu tô aqui. Muito obrigado a vocês, ABC Pro HC. Gratidão.
1: Demais. E você, Bea, conta um pouco para gente sobre,
3: sobre os seus projetos. Eu tenho um projeto autoral de eletrônico que chama Red Cloak. E tenho lançado vários sons, tenho trabalhado bastante em cima disso. E fora isso, eu trabalho também com produção, faço trilha sonora para canal de YouTube, faço sound design, que é outra coisa que eu amo fazer. E não vejo a hora de
2: voltar a fazer show. Ah, nem me fala, Bea, pelo amor de Deus.
3: Vocês
1: Verdade. três devem <risos> estar tá sofrendo, né, com isso. Eu tô sofrendo por não ver o show de vocês e tal.
4: Sofrendo muito, muito. Nossa oh, senhora.
1: E esses projetos, B, a gente encontra no Spotify, também nas plataformas. Como é que é? Teu projeto de música eletrônica, né, que você disse?
3: Isso, no Spotify é Red Cloak. E no Instagram é Underline Red Cloak. Também tenho procurado postar uns conteúdos diferentes. A gente vai tentando uhum. inventar coisas né, nessa pandemia. B me chama pra
4: gravar, B Me chama pra gravar.
1: <risos> Olha aí, já tá certo. Surgindo um feat aqui no, no, no história de All Star, né? <risos>
4: Eu
3: né? sempre falo: -lab. preciso fazer um eletrônico, vou chamar o Drive para pôr uma batera, vai
1: rolar.
4: Boa, assim, aula,
1: então, estamos aqui com o História de está de prova, né, de que tem que rolar este, essa collab aqui, ó, ó, ó. Olha aí, ó, o aqui, ó.
4: Aí, ó. Aí, aí. Ah,
1: <risos> Vestido a caráter, meus amigos. Aqui, a caráter
4: para é. live aqui. É porque,
1: é porque quem, quem não tá assistindo, tá só ouvindo, né, o nosso áudio. É, o Dri veio a caráter, ele tava de All Star, ele mostrou pra gente, tá mostrando agora de novo, <risos> tá vestido a caráter de acordo com, com o nome do nosso, nosso podcast, História de All Star. Gente, a gente queria muito agradecer a vocês todos. Ah, Alan, você quer falar alguma coisa? Desculpa, eu acabei
2: te cortando, cara. Imagina, eu só, tô falando, <risos> só, só ia falar que tá faltando riscar esse All Star, tá muito branco. <risos> é verdade. Ele tá, ele tá muito novinho. Tá All muito Star branquinho, tá né? Tá é. <risos>
1: Pois é, a gente, queria, a gente queria muito agradecer a presença de vocês dois é, Enriquecendo aqui o nosso, o nosso podcast O papo foi demais, foi muito legal é, Dri, muito obrigada, Adriel Muito obrigada, Bea também é, A gente deseja muito sucesso para vocês E estamos juntos, né? Contem com a gente também Foi muito legal, a gente agradece de verdade O tempo que vocês disponibilizaram para estarem aqui Nessa uma hora e meia já, né, de conversa, que foi muito legal, foi demais mesmo. Muito obrigada e tem outros agradecimentos também. Queríamos, a gente quer agradecer, a história de, de Alistair, quer agradecer o ABC pro HC, que está sempre nos apoiando, né? Uma parceria muito boa, é, que vai durar aí para sempre, tenho certeza. E queremos agradecer também Estúdio Pub, o Look Rock, o Look Rock que está sempre empurrando aí nos comentários, aí na na, durante a nossa live e o Luke Rock, galera, ele tem ele tem dois perfis, né, o Lu, ele tem o perfil pessoal dele que é o Luke Rock Luke Rock, e o Luke Rock marca, que ele tem uns artigos, né, uns artigos bem legais da marca dele que ele vende por lá, então a gente também super indica para vocês entrarem e queríamos agradecer também a Maze Filmes apoiando aí também nos vídeos é, do ABC pro HC não é, Alan? Agora vou dar a palavra para o Alan, para os agradecimentos finais e a gente encerrar aqui o nosso, o nosso episódio.
2: Eu queria fazer a questão de agradecer também o pessoal que ficou aqui no chat. Tem muita gente no chat. Uh, vou tentar falar o nome de todo mundo. ABC para HC sempre presente. A Fabi é, comentando junto com a gente. Nina Thalina. Uh, Bea, a, a Nina Thalina é a Produtora de vocês da época, é isso? É. A Nina. Show de Bem bola, aí. Nina. Beijo,
4: Nina. Beijão. Uh!
2: Sensacional ver que vocês ainda têm esse contato. Muito sensacional ver que ela está presente. Também estava aqui o. Eu não sei como é que fala, mas eu, eu vou falar do jeito que eu estou lendo. É o Chazigo19. Também está sempre com a gente. Muito obrigado. Uh, André Campos está com a gente. Gil Adre. Jorge. Adre. Eu também conhecido de você. Beijo pra ela. Uh, Giorgio também tava aqui. O é, que mais? Deixa eu ver se eu não tô esquecendo nada. O Luke Rock tava com a gente também. que mais? que mais, gente? Se eu esqueci alguém, me perdoa. Le Legoxi Eletrônico. Tava aqui <risos> eu gosto lá.
5: desse nicks, tá? <risos> é de
2: falar nick nicknames, né? É... Mas enfim, ele disse, ó, bora tocar música, então bora tocar música, gente, a ideia aqui é a gente não deixar a essência do, principalmente do rock and roll mas da música em geral, não sair, ó, daqui, da veia, que a gente tá traz desde os anos 2000, quando a gente entrou nessa cena, a gente entrou porque tava no sangue, tava no coração, a gente entrou querendo fazer isso de verdade, então, você, você que tem uma banda e, é, e tinha uma banda na época Volta a tocar Faz fez pela internet Daqui a pouco isso tudo vai passar A gente vai se encontrar Volta a fazer música também E se você tá afim de fazer música meu, Não perde tempo O ProHC tá aí para isso e o Pro, A ideia do ProHC é divulgar bandas o ProHC, novas
4: O ProHC vai voltar ou não vai, hein?
2: Ó, Fabi Ó a pergunta para você Fica a pergunta, o ABC para pro HC, vai voltar ou não vai? É claro que vai. Aí gente...
5: sim. As pessoas Aqui, estão aê. querendo.
2: A gente... Olha, a Fabi e toda a sua equipe está trabalhando para isso, então esperem que vai ter... Ah, rola direto, esquenta para HC lá no Instagram deles, então segue lá. E falando um pouco mais de histórias de All Star, a gente não para. De 15 em 15 dias estamos aqui falando um pouquinho sobre a cena da época e a cena nova. Agora a gente está começando a falar um pouco com a galera que está fazendo música agora. E no dia 9 de maio, a gente vai conversar com a galera Bruxas, galera da banda Bruxas. Uh, olha que louco, é uma banda que eu conheci na uhum. semana passada, no podcast da semana passada, e eu fiquei alucinado. É demais a banda, demais. Então faz o seguinte, procura <risos> no seu Spotify, Bruxas, B-R-U-X-A-X. Já começa a ouvir a, a, a música deles, e semana que... Aliás, daqui duas semanas a gente se encontra. Bea... Gente,
3: queria agradecer demais vocês pelo convite. Foi incrível esse papo. Desde procurar fotos da banda, ouvir os sons, foi, putz, uma delícia reviver isso. Muito, muito obrigado pelo espaço. Foi demais.
2: Valeu, gente! Valeu! Fiquei aqui, Valeu. nossa! Uau. Eu fiquei sem palavras. Fiquei, nossa, que,
1: que carinho, né? Adorei! Sim. É B, isso, né?
4: B, muito legal a gente ver. Uh, oh, meu, queria agradecer mais uma vez aí. Em especial, a B, foi muito legal rever você e conhecer essa galera. Meu, Agora tem que sair B. nosso fit, hein, Dri? Oi? <risos> oh, vamos
2: fazer o seguinte: já está convidado para uma próxima vez vocês voltarem no Histórias de All-Star, só que dessa vez com o fit. Com o fit, Idri, para a Dri, <risos> pra gente divulgar aqui e contar mais um pouco de histórias da época. Fechou! Tá combinado? Isso. Combinadíssimo. <risos> então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente. Mar, é sempre um prazer fazer o um podcast com você. Eu tenho Valeu. aqui a melhor
1: dupla, viu? A melhor dupla que é o Alu. Então um beijo, Alu. Beijo, bom, beijo produtor. Bom, tchau, boa. galera. Tchau, tchau. tchau.